1: und die Schauspielerin, die heute mein Gast ist, die hat eigentlich so ein spannendes Leben, dass ich mir fast gleich so ein bisschen langweilig vorkomme. <lacht> Geboren in einem Kloster, aufgewachsen bei vielen verschiedenen Personen, Schauspielschule bei Gustav Gründgens. Dann hat sie eine Ausbildung als Rallyefahrerin und sie hat auch ihre Jägerprüfung gemacht. Das sind nur einige Punkte. Und jetzt seit über 15 Jahren in der ARD als Hildegard Sonnenbichler in Sturm der Liebe zu sehen. Herzlich willkommen, Antje Hagen. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich Sie endlich mal hier sitzen habe bei mir <lacht> auf der blauen Couch. Jetzt kommt auch noch ein Buch dazu, das habe ich nämlich vor mir liegen, heißt »Und dann kam es anders«, also langweilig ist Ihnen noch nie gewesen, oder Frau Hagen?« Nein,
0: wie man das Wort Langeweile schreibt, müsste ich eigentlich erst erfahren. <lacht> das war es nie. Es ist ja nun auch ein langes Leben. Und ich habe es sehr bewusst gelebt und ich habe sehr viel Glück gehabt. Da kann es nicht langweilig sein.
1: Da kann es nicht langweilig sein. Sie haben eine der sympathischsten Rollen in einer Telenovela und werden wahrscheinlich auch sehr oft angesprochen als Frau Sonnenbichler. Ja. Das ergibt sich natürlich, das vermischt sich. Sie werden lachen.
0: Ich habe mich bei meiner Bank, die noch in Baden-Baden ist, weil ich ja da sehr lange gelebt habe, mit Antje Sonnenbichler gemeldet. Also das passiert <lacht> nicht nur den Zuschauern, sondern <lacht> ab und zu mal vermischen wir das auch, wie Kollegen. Das darüber tauschen witzig. wir uns natürlich auch aus und lachen dann sehr darüber. lustig. <lacht> aber ist ja auch klar, ja, seit 15, 15 Jahre, Jahren. Also ich bitte Sie, und täglich, wir drehen eine ganze Folge, gesendete Folge, an einem Tag. Das sind 50 Sendeminuten ohne Werbung. Und dazu haben wir zwei Teams, ein Innenteam, ein Außenteam, nur wir Kaspern müssen immer hin und her und äh,
1: ein Tag ist damit ausgefüllt. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall hier sowohl die Frau Sonnenbichler als auch die Frau Hagen sitzen habe in der nächsten Stunde und da freue ich mich sehr drauf. Sie sitzt hier bei mir auf der blauen Couch und sie sieht großartig aus, oh. die Schauspielerin Antje Hagen. Sie <lacht> sind über 80. Ich kann das überhaupt nicht glauben, Frau Hagen. Ich werde
0: 83 im August. Wahnsinn. Ja, also ja. Und <lacht> dann
1: eben diese tägliche Rolle. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist natürlich auch kein Pappenstiel,
0: was Sie da runterdrehen. Es ist vielleicht das Henne-Ei-Problem. Es ist, wenn Sie so gefordert sind, wenn Sie ständig mit jungen Menschen zusammen sind, die Ihnen Ihre Lebensgeschichten erzählen, Sie müssen ununterbrochen diesen Text im Kopf haben. Ich meine, das ist natürlich zum großen Teil Handwerk. Das habe ich ja mein Leben lang gemacht, ja. aber in dieser ständigen Reihenfolge und wir drehen durcheinander diese Szenen, wir drehen die ja nicht chronologisch mhm. und dann muss man überlegen, was hast du da, wie machst du das, wenn du da noch nicht und so und darüber unterhalten wir uns natürlich auch mit den Kollegen und es ist
1: wie eine Großfamilie. Und sie kennen sich natürlich auch zum Teil schon 15 Jahre, sind wahrscheinlich nicht alle jetzt schon 15 Jahre dabei. Nein, nein, die Jüngeren gehen natürlich schneller wieder weg, deren ja. Rollen sind schnell abgespielt von uns. Alten
0: sind wir nur noch zu dritt vom allerersten Tag. Dann kommen welche, die dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, die noch da sind. Aber so die ganz Alten, da sind wir wirklich nur noch zu dritt. Wir sagen immer wieder, wir eine wunderbare Familie, weil wir keine Verantwortung haben. <lacht> Wir erzählen uns alles, wir nehmen Anteil, sicher hilft man sich auch mal, wenn man weiß, da ist irgendwas, wo man da sein kann, aber es ist jetzt nicht, wir haben gar keine Zeit, privat miteinander groß umzugehen, vielleicht trifft man sich mal bei einem Geburtstag oder bei irgendeiner besonderen
1: Feier. Das kann zu allem untereinander führen, von enger Freundschaft bis zur Affäre ist alles dabei. Aber, aber sicher, das
0: ist bei allen Produktionen ist das so, das kann auch auf kürzerem Reise Rahmen passieren. Nur hier auf diesem Langen hat es aber auch noch, es ist auch ein besonderer Test, denn auf kurze Zeit sich gut zu verstehen ist kein großes Problem. Aber auf längere Zeit mit all dem Wissen um die privaten Dinge und um die Eigenheiten und wir haben ja alle unsere Macken, da ist das schon eine Gratwanderung.
1: Und wenn das funktioniert, dann stimmt's. Und die Frau Sonnbichler, was hat die denn mit Ihnen gemeinsam? Eigentlich gar nichts. Sie sind ganz anders. Ich würde das, <lacht>
0: Sie haben es beantwortet, eigentlich nichts. Also mein ganzes Leben ist ja völlig anders verlaufen. Aber es ist natürlich, in diesen vielen Jahren denkt man sich natürlich in so eine Figur hinein. Das ist ja auch, da sind das ist in der Schauspielerei. Und man gibt ihr natürlich einige Attitüden, die man selber hat, in der Bewegung, in der Sprache, in der Reaktion, in den Blicken und so weiter. Das kann man ja gar nicht verhindern. Aber äh, die Denkweise ist natürlich eine andere und die wird uns ja auch vorgeschrieben. Ja. Die lesen wir ja in den Drehbüchern. Und weil sich das ja in das Ganze fügt, müssen wir das natürlich dann auch so machen.
1: Ist das ein Segen für einen Schauspieler, so eine Rolle zu haben, die man über so eine lange Zeit macht? Weil ja auch natürlich beruflich kann es auf und abgehen, auch mal ab, dass man eben dann keinen Job hat, während wenn man so eine Serie macht, dann hat man ja eine gewisse Sicherheit auch. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das zu betrachten.
0: Einmal aus der privaten Situation und einmal aus der künstlerischen oder aus der beruflichen Situation. Und beide Medaillen haben zwei Seiten, mhm. wie es im ganzen Leben ist. Es gibt nicht nur schön und hässlich und umgekehrt. Natürlich ist so eine lange Beschäftigung in einer Serie, die hat einen besonderen Reiz. Den kannte ich vorher auch nicht. Aber eben immer wieder mit denselben Dingen, also mit derselben Figur konfrontiert zu sein und sie doch interessant zu halten und nicht immer dasselbe zu machen. Und versuchen, sie auch eine Entwicklung machen zu lassen. Denn ich meine, wir sind ja alle zehn Jahre älter geworden mhm. oder 15 Jahre mhm. älter geworden. Das sieht man sehr gut auch auf den Fotos. Aber das ist schon eine Herausforderung. Dann kommt die materielle Seite dazu, die ja. Sie ansprachen. Selbstverständlich. Und das wissen wir ganz besonders erst seit Corona ausgebrochen ist. Denn uns gibt es noch. Mhm. Wir kommen also in die Häuser hinein, über die Elektronik und sind nicht im Theater, wo keiner hin darf. Und ich kenne sehr, sehr viele, auch sehr gut Beschäftigte und sehr bekannte Kollegen, die verzweifelt sind, weil mhm. sie nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen soll. Es sei denn, man hat sich irgendwas zurückgelegt, ja. aber das ist ja auch in vielen Fällen nicht möglich. Also ich sehe es immer von der dankbaren Seite und kann nur sagen, vielen Dank, lieber Gott, dass ich da mitmachen kann und dass wir da so aufgefangen
1: sind. Und wir lieben die Frau sonnbichler weil sie <lacht> einfach so eine gute Seele
0: auch ist. Es ist einfacher als die Böse zu ja, spielen. Ja, Das, das glaube ich schon. Ja, da haben wir hier auch Fälle gehabt schon, dass die unsere Böse, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, die also mit ihrer Familie harmlos im Englischen Garten in dieses Seehaus oder wie das da ja. heißt, dieses Restaurant wollte und die Bedienung hat sie rausgeschmissen. Ja. <lacht> so jemand empfangen wir hier nicht. Sie kriegen hier nichts zu kriegen Da musste der Wirt kommen und sich entschuldigen. Und also da
1: gibt es natürlich schon sehr merkwürdige Dinge. Ja, Sie haben so ein richtig spannendes Leben. Das kann man wirklich sagen, schon auch vor der Schauspielerei. Und da haben wir vieles über das versprechen können. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind auf der blauen Couch. Zum allerersten Mal, die Schauspielerin ja, ja. Antje Hagen bei mir. Ja. Seit über 15 Jahren spielt sie die Rolle der Hildegard Sonnenbichler im Sturm der Liebe in der ARD. Antje Hagen bei mir auf der blauen Couch. Ihr Drehplan, der ist ganz schön straff, jeden Tag eine Folge und trotzdem haben Sie das geschafft, ein Buch zu schreiben. Das haben Sie nebenbei gemacht? Ja, das habe ich nebenbei gemacht und ich habe es nicht freiwillig
0: gemacht, <lacht> sondern ich wurde vom Ulstein Verlag angesprochen. Eines Tages riefen die bei mir an, hier ist der Ulstein Verlag und da habe ich erstmal eine Pause gemacht, denke ich, ja, hm. Würden Sie eventuell Ihre Memoiren schreiben? Und dann habe ich eine Woche Bedenkzeit erbeten. Ich habe das erstmal überlegen müssen, ob ich das schaffe oder ob ich, ich, habe mir überhaupt noch nie Gedanken darüber gemacht. Wann war denn nur welcher Film und wie hieß der Kollege und warum <lacht> war, also so diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich das mit meinem Sohn besprochen, der ist selber Autor und der sagte, du, das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit, willst es nicht versuchen ja. wenigstens. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Und dadurch ist das auch wie eine Erzählung geworden. Mhm. Es ist
1: keine vorbereitete Geschichte, sondern ich habe einfach mein Leben erzählt. Ich habe das gar nicht mit Ihnen so verbunden, dass Sie so ein spannendes Leben tatsächlich haben. Mhm. Das wussten ja viele nicht, zum Beispiel auch, dass Sie in einem Kloster in Zittau geboren sind. Ja, die hatten eine Entbindungsstation. Mhm. Und meine Mutter, die
0: in Dresden lebte, in einer sehr... Bekannten Familie, Musikerfamilie. Mein Großvater war Kapellmeister an der Semperoper und die bekam mich unehelich. Und da suchte man eine Entbindungsmöglichkeit, ja. die sich also außerhalb der allgemeinen Anteilnahme stattfinden konnte und fand dann dieses Kloster. Dadurch bin ich dorthin gekommen. Ja, das war damals ja. natürlich noch ein Skandal, uneheliches da Kind. Das war so. Also. Die Moral damals war ja auch noch ein Druckmittel. Mhm. Und das war also eine alleinerziehende Mutter hatte es nicht leicht damals. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn sie von der Familie aufgefangen wurde, was in unserem Fall so war. Ging es gut, aber wie oft war das? Ja, eine liberale Familie. Auch,
1: ja. Aber es war auch ein Vater natürlich im Spiel, musste ja zwangslos. Ja da musste einer ja, sein. Ja. Und irgendwie war das dann auch so ein, ja, wie soll ich sagen, Deal, kann man das so sagen, zwischen ihrer Mutter und dem Vater und seiner Frau, dass das so ein gemeinsames Erziehungskonzept war? Also, es war von beiden Seiten wirklich das Bedürfnis, mhm. ist so.
0: Gut wie möglich zu lösen. Und es war für die Familie meines Vaters, der war schon verheiratet, und vor allen Dingen für die Frau meines Vaters war es natürlich nicht einfach, ja. das zur Kenntnis zu nehmen. Und sie versuchten, das mit einer großen Würde zu lösen, muss ich sagen. Also finanziell fühlte sich mein Vater sofort verpflichtet. Mhm. Das war für ihn gar keine Frage. Aber wo wächst das Kind auf? Wie mein Vater lebte damals dann, als ich zur Welt kam, in Berlin und die Frau meines Vaters kam dann zu meiner Mutter, als sie hochschwanger war und sagte, sie hätte sich das überlegt, ob das Kind nicht bei ihnen aufwachsen sollte. Dann gäbe es einen Vater, eine Schwester dazu und meine Mutter könnte dann als Tante dort auftauchen und meine Mutter war so verschämt, dass ihr das passiert ist, dass sie erstmal Ja gesagt ja. hat. Und dadurch kam ich schon als Winzling, als ich gerade so ein paar Wochen alt war, in die väterliche Familie. Mhm. Das wusste ich natürlich nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann wurde meine Stiefmutter krank und dann musste ich wieder zurück und wieder hin und her. Bis dann irgendeine Tante, eine Schwester meines Vaters sagte, jetzt ist Schluss, das ja. Kind gehört zur Mutter. Und mhm. dann wuchs ich bei meiner Mutter auf.
1: Das ist doch eigentlich schön, wenn Wunderbar. man das so sagen kann. Für die damalige Wunderbar. Zeit Wunderbar. ja ein schwieriges Ding, ja. dass man unehrlich geboren wird und dann aber von ja. verschiedenen Seiten doch viel Liebe bekommen, auch wenn es vielleicht ja, ab und zu und gehakt und vor allen hat. Dingen,
0: das ist überhaupt in meinem ganzen Leben das Generalrezept gewesen, das hatte mir meine Mutter mitgegeben, dass man über alle Dinge Spricht mhm. miteinander. Und nichts verdrängt, und ja, ich da will ich jetzt nicht und da kann ich nicht und mh. sondern dass man sagt: kommt, lasst uns zusammensitzen, wir machen was am besten.
1: Sie haben so viel erlebt, zum Beispiel auch eine ganz schreckliche Bombennacht in mhm. Dresden, wenn wir schon bei ihrer Kindheit auch sind. Und ja, das endete. Und das hört sich jetzt fast harmlos an mit einem Känguru im Garten. Ja,
0: das war zu einer Zeit, das war im April, gab es, glaube ich, die Kapitulation, die deutsche. Und dann kam am 13. Februar 1945 abends, ich war sechs Jahre alt und meine Mutter und meine Großmutter lebten mit mir zusammen in einer sehr schönen Wohnung da in der Nähe von der Elbe in Dresden. Und da hörten plötzlich diese Flugzeuggeräusche nicht mehr auf und da ging es los. Und mhm. da wurde dann diese, da war diese berühmte, schreckliche Nacht, in der ich weiß nicht, wie viele Tausende von Menschen umgekommen sind. Und auch unser Haus hat es erwischt. Und äh, wir sind da, also das war ganz entsetzlich und wir wussten nicht, ob wir rauskommen und hatten unser Leben, also da, die Ausgänge, die. Überall, wo man hätte rausgekommen, die waren verschüttet worden. Also von oben, da waren die, das Haus zusammengekracht und hatte die verschüttet. Es brannte auch schon überall und wir waren im Keller und diese Kellerfenster waren klein und vergittert. Und dann haben uns ein, per Zufall, wir, also es waren nur Frauen, die mhm. Männer waren alle im Krieg. Mhm. Und dann haben uns Nachbarn gehört, die, da war so ein Lazarett in irgendeiner so Villa errichtet worden und da waren leichter Verwundete und die kamen und haben mit einem Schweißgerät uns da rausgeschweißt und uns rausgeholt. Okay. Und wir sind also wirklich in letzter Sekunde, meine Mutter ist noch mal rein und hat mir meinen Teddy geholt, das war also mein Kind, mhm. nicht? wie das bei kleinen mhm. Kindern immer ist. Und am nächsten Tag waren wir dann bei Nachbarn, bei denen wir übernachtet hatten und standen also völlig verzweifelt da am Fenster und guckten darüber zu dem, was übrig geblieben ist und in diese verqualmenden und schrecklichen Sachen und mussten da über die Straße drüber gucken und auf einmal hüpfte dort ein Känguru, ganz friedlich in Richtung Elbe. Und das war eins der vielen Zootiere, die da dem Entferno entkommen waren und nun irgendwo versuchten, sich zu verstecken oder irgendwas. Und das war schon wohl durch die ganze Stadt und das hüpfte dort ganz erschöpft auf der Straße runter. Es war
1: eine, cool. eine, Unwahr. Ja, wie, eine, wie,
0: eine wie eine
1: unwirkliche, seltsame, wie so eine Fata Morgana. Ja, ja. Wahnsinn. Jetzt haben wir einen Lebenslauf für Sie. Den schreibt immer unsere Redaktion und ich möchte Sie bitten, diesen Lebenslauf vorzulesen. Also, mein Name ist Antje Hagen.
0: Ich bin Schauspielerin und ich bin nicht Hildegard Sonnenbechler. Im Leben lasse ich die Dinge auf mich zukommen. Geprägt haben mich meine Kindheit im Krieg, meine Jugend bei verschiedenen Familien und der frühe Tod meines geliebten Mannes. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine jung starke und erfahrene Frau. Ich wünsche mir, dass ich noch lange fit bleibe und mit meiner Ersatzfamilie am Set weiterdrehen darf. Mein Plan B. Lesungen mit Gitarrenmusik oder in einer Berghütte. Oder in einer Felsspalte leben.
1: <lacht> ist das in etwa so, dass Sie damit leben können, mit dem Inhalt? <lacht> ja, da gäbe es natürlich das eine oder
0: andere noch zu ergänzen, muss ich sagen. Ja, Aber im Grunde genommen ist es schon. Ich meine, mich haben viele Dinge geprägt. Ja. Also nicht nur diese Dinge, die da sind. Aber mich hat auch, das, die ist ja gar nicht erwähnt, mich hat also mein, das Zusammenleben mit meiner Mutter sehr geprägt. Ja. Die war eine sehr... Ja positive und, und sehr starke Frau.
1: Und die hatten wir also sehr viel mit aufs Leben ins Leben hineingegeben. Also das war eine gute Beziehung zu Ihrer Mutter. Ja. Und das war auch für Sie in Ordnung, wie das gelaufen ist. Damals war es halt so und im Grunde genommen haben Ihre Eltern die beste Möglichkeit ja. daraus gemacht. Ne? Wir haben
0: das ja nie unter den Tisch gekehrt. Und es wurde also immer, wenn auch Missverständnisse, die kommen ja immer mal und dadurch, dass wir auch nicht zusammen wohnten, sondern wir waren ja zunächst erstmal in Dresden, bis diese und da kam und mein Vater mit seiner Familie war in Berlin und dann später zog er nach Köln und wir überall von zick nach zack, um mhm. meine Mutter mit ihrer Bratsch, um uns zu ernähren. Ich bin dann später zu denen auch gekommen in die Familie, weil mein Vater sagte, er möchte, dass ich, bevor ich diesen, diesen unseriösen Beruf ergreife, <lacht> doch was Richtiges lerne. Und dann hat er mich zwei Jahre, was auch gar nicht umsonst war, auf die höhere Handelsschule geschickt, damit man einen Grundberuf hat. Ja, verstehe. Und das hat mir immerhin, hat mir bei meinem Lebenslauf jetzt gut getan, dieses Zehnfingersystem eingebracht und einiges mehr. Und es ist ja nie was umsonst, was Nein, man lernt. das stimmt. Damals so auch wollte ich natürlich sofort auf die Bühne und in die Schule. Aber das habe ich also nicht bereut. Und da lebte ich in seiner Familie. Das ist auch schön. Und dass das das war ein, da sind wir uns natürlich als erwachsene Menschen begegnet. Ja. Das ist was ganz anderes, als wenn du da als Kind irgendwie hin und her geschoben
1: wirst oder so. Ne? Sie sind ja mit 13 schon vollkommen hm. alleine ja. vom Osten in den Westen gegangen. Ja. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen Gerne. hier auf der blauen Couch. Frau Hagen, mit 13 sind Sie in den Westen gekommen. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ganz alleine, später dann Schauspielschule, Gustav Gründkens, das ist natürlich ein Name, der auch uns allen was sagt. Und bekannt geworden sind Sie mit der Familie Semmeling.
0: Ja, also das muss ich
1: sagen. Ein breites Publikum. Natürlich,
0: so. natürlich. Das war Dieter Wedel. Ja, gar keine Frage. Das war in den 70er Jahren und da war ich aber auch schon Witwe und war aus Bahnbahn raus, hat sehr viel Theater gespielt und habe auch schon andere Filme gemacht, aber nicht
1: solche, die mich so bekannt gemacht ja. hätten, das stimmt. Das war so der Anfang von so Fortsetzungen ja. einer Familiengeschichte. Ja,
0: ne? der, der Wedel hat ja, der wollte ursprünglich sogar, hatte er eine Idee, er wollte diese Familie, diese beiden Semmelings mit dem Sohn, wollte er eigentlich immer in, immer mit drei, vier Jahren dazwischen, eigentlich auch im Älterwerden verfolgen. Das hatte er sich so vorgestellt. Wäre eine tolle Idee gewesen. Ja, war, fanden wir damals auch toll. Und es war also das erste Mal, bauen die sich ein Haus, dieses Ehepaar, zu der Zeit damals als die Deutschen überhaupt wieder das Wirtschaftswunder für sich in Anspruch nahmen und Autos. Das war übrigens auch die Chance meines Mannes oder die Idee meines Mannes. Die Automobilindustrie tat sich wieder auf nach dem Krieg. Zunächst mal war das ja alles, wir hatten ja schließlich den Krieg verloren. Mhm. Und dann kam das so langsam wieder und da hat er die Idee gehabt, eine Sendung zu machen, dass die Leute mal erfahren, was überhaupt alles auf dem Markt ist und was es gibt und wie die Gesetze sind und was man darf und nicht darf. Und, und da hat er die Sendung Das Rasthaus gemacht. Und dadurch, dass ich also schon mit meinem Gesicht im Werbefernsehen war, kannte er mich. Und hat gesagt, die könnte eigentlich mit mir zusammen moderieren. So haben wir
1: uns kennengelernt. Und das war der Beginn einer wunderbaren ja. Liebesgeschichte, die eine sehr kurzen leider sehr kurz war. Und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Ja. ja, sie ist nicht nur eine großartige Schauspielerin, die Antje Hagen, mein Gast heute, sondern sie hat unter anderem auch, und das hat auch ein bisschen was mit ihrem Mann zu tun, eine Ausbildung zur Rallyefahrerin gemacht. Das finde ich sehr außergewöhnlich. Dazu sind Sie eben durch Ihren verstorbenen Mann auch gekommen. Den also Sinter ich Endrich? muss da ein kleines bisschen widersprechen.
0: Ja. Natürlich, wenn eine Frau sowas macht, verselbstständigt sich das. Auch gerade in der Presse. Und in der und das werden Sie sicher verstehen, man widerspricht auch nicht immer. Ja. Das hört sich ja gut an. Ja. Mein Mann war, bevor er die Rastaussendung machte, Sportreporter und hatte sich auf Motorsport spezialisiert und war überall auf den... Rennstrecken, aber hauptsächlich auch Formel 1 und ich war dann, als wir uns kennenlernten, oft natürlich mit. Das ist klar. Und mich hat seltsamerweise, obwohl ich also überhaupt keinen Bezug dazu hatte, durch Familie oder irgendetwas, diese Atmosphäre wahnsinnig fasziniert. Also diese, ohne Angst, ja. da etwas zu ja. machen und dann diese wahnsinnige Geschwindigkeit und diese Technik und dieses, also das fand ich schon großartig. Und das habe ich also immer nur betrachtet natürlich. Und als er dann gestorben war, wir kannten natürlich auch sehr viele Rennfahrer und die kamen auch zum Teil manchmal zu uns zu Besuch und also das war eigentlich so wie so eine Großfamilie. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, dann haben die mich damit reingenommen, erst auf dem Beifahrersitz und es ging ja nur ganz bestimmte Autos und dann äh, durfte ich auch selber fahren, also auf, auf dem Nürburgring, ja, auf dem Nürburgring, auf diesen ersten Nordschleifen da. Und, das war also und dann haben die mir gesagt, ja Mensch, wer es so fährt, also das ist doch, und ich habe keinerlei Angst gehabt, sondern ich habe also wirklich nur geguckt, wie der das macht und saß zum ersten Mal in diesem äh, Abgefragten, da ist ja nichts mehr drin, was es bequem macht, sondern ist ja alles raus und habe dann also wohl eine gute Runde hingedreht und dann haben die mir ge gesagt, also ja, ich sollte eine Ausbildung machen beim Hans Stuck und dann habe ich dort auch den Rainer Günzler getroffen und Rainer Günzler war ein ganz enger Freund meines Mannes, Patenonkel meines Sohnes und der äh, hat mir da sehr zugeredet und Acht Tage später rief er mich an und sagte, ich komme mal bei dir vorbei in bam, bam. Und da waren also ganz schlimme Unfälle passiert. Da mhm. war der Sohn von unserem Rennleiter verunglückt, tödlich bei einer mhm. Rallye und so weiter. Und dann kam der an und sagte, du hast einen Sohn, dein Mann ist gerade gestorben, du bist über 30. Das ist nicht das Alter, in dem man so einen Sport anfängt. Und du willst noch mal so eine Ausbildung machen? Überleg dir das, denk doch mal an Günther. Und da habe ich wirklich die Vernunft eingeschaltet und habe gesagt, das ist der Wahnsinn und lass es bleiben. Und dann hat der Günzler, der selber Rallye gefahren ist und Sportjournalist war und so weiter und Rennfahrer, der hat gesagt, ich bilde dich aus, aber nicht mit diesen Rennschleudern, sondern mit deinem eigenen Wagen und mit dem frisierten BMW, den hatte ich damals. <lacht> Und da hat er mir Fahren beigebracht. Im Winter wie im Sommer. Also seitdem fahre ich natürlich anders. Aber ich muss die Frage, Ihre Anfangsfrage beantworten. Ich bin
1: keine ausgebildete Rallyefahrerin. Okay, also dann haben wir das hier mal klargestellt. Ja. Wie sind Sie im Verkehr, im normalen Straßenverkehr? Äh, ich habe ein sehr schnelles Auto. Ich komme
0: schnell von irgendwelchen, aber das werden Sie von allen, also auch von den echten Rennfahrern hören, die fahren alle ganz gemütlich mhm. im Straßenverkehr. Da hat keiner das Bedürfnis zu rennen. Das ist also abgegolten auf dem. Ich fahre so, wie ich fahren darf, ohne was bezahlen zu müssen. <lacht> das ist sehr schön ausgedrückt. Aber ich denke nicht darüber nach, komme ich da vorbei oder mhm. soll ich jetzt überholen. Und ich sehe genau, wer wann was wo kommt. Und die, die mit mir fahren, sagen, ich kann ja nichts anderes machen als lenken und schalten oder irgend sowas. Aber ich fahre eben anders. Mhm. Und jetzt als alte Schachtel äh, ist das manchmal, wenn ich dann so irgendwie mich da
1: eingereiht habe oder sowas, dann gucken sie so rüber und...
0: Wie? Wir haben gedacht,
1: das ist ein junger Mann. Und das ist ganz schön. Was Sie hier gemacht haben bei uns hier im Studio als erstes, das war sehr profihaft. Sie haben Ihren Schmuck abgelegt. <lacht> dabei ist auch, und da komme ich jetzt eben drauf, weil wir eben über Ihren Mann schon gesprochen haben, dabei ist auch eine goldene Armspange, einen mhm. Armreif. Und den haben Sie von Ihrem Mann bekommen. Ja. Und den sieht man bei Ihnen auch in den Rollen, die Sie spielen, weil Sie den nicht... Ablegen. Ja, den hat er mir
0: geschenkt zur Premiere. Ich habe die heilige Johanna von Orléans Schillersche gespielt ja. in der Freilichtbühne. Und da waren wir noch gar nicht verheiratet, da kannten wir uns relativ kurz, waren aber schon furchtbar verliebt ineinander. Und da ist er zur Premiere gekommen und hat mir, das war sein erstes Geschenk. Und das ist also ein schönes Armband. Ich klappe ja. mal damit aus Gold und da steht drin Johanna von Orléans. 20.06.1964 mhm. und dieses Armband habe ich eigentlich immer getragen. Es passt auch zu allem, es ist nicht so ein Protzding, sondern einfach nur ein Goldreif. Und als ich das jetzt hier anzog, haben die Tonleute gesagt, das klappert, das kannst du nicht, nicht haben und so. Und dann wollte ich es aber nicht so hergeben, weil das irgendwie, das ist, Sie kennen das sicher auch. Ja. Es gibt ja. immer so ganz wenige Stücke, die einem so ans
1: Herz gewachsen sind. Und dann haben sie gesagt, wurscht, jetzt trägt es und jetzt habe ich immer ja von ihrer großen Liebe ihrem mhm. Mann mit dem ihre Zeit jetzt ganz kurz war eigentlich Ja, nur er drei hatte Jahre Leukämie. und zwar eine sehr eine unheilbare
0: die Myologe. und das ging sehr schnell mhm. es war also da war unser Sohn gerade zweieinhalb und dann starb er ja. der kann
1: sich an seinen Vater kaum noch erinnern mhm. nicht
0: das ist ja klar
1: also eine kurze, aber ganz große Liebe war das, die sie auch irgendwie, wie Sie gerade erzählt haben, zur Rallyefahrerin gemacht hat. Und sie haben auch noch eine für Frauen, sage ich jetzt mal, nicht ganz so übliche Prüfung gemacht. Davon müssen Sie uns gleich noch hier erzählen. Die Schauspielerin Antje Hagen ist heute auf der blauen Couch. Ich habe es eben schon erwähnt, mein Gast heute, die Schauspielerin Antje Hagen, die macht wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Sachen. Sie haben zum Beispiel auch die Jagdprüfung gemacht. Wie ist das jetzt dazu gekommen? Ich bin ein
0: unglaublicher Naturhampel, immer schon gewesen. Ich wollte als elfjährige Försterin werden Aha. und es hat, wie Sie sehen, nicht geklappt. Aber ich bin immer, wenn ich irgendwo war, in die Wälder gelaufen und habe also diese Natur. Das, das, ich ich gehe da nicht hin, weil ich jetzt die Schritte zähle oder irgendeine Uhr habe, sondern weil ich es so wunderschön finde und mich da so wohlfühle. Und dann saß ich, das war nach dem Tod meines Mannes bereits, saß ich mal zu Hause und schlug die Zeitung auf und las eine Annonce und da stand, zur diesjährigen Jägerprüfung bitte anmelden. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, so das mache ich. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Natürlich, wenn sie das dann machen, sie müssen ja auch schießen. Ja, ja, eben. Aber wir schossen in der Prüfung natürlich und auch bei der, ja, bei der Prüfung und auch während der Ausbildung natürlich nur auf Pappkameraden mhm. und auf solche Sachen und nicht auf echte Tiere. Und da war ich also auch heilsfroh, denn das wollte ich nicht.
1: Waren Sie schon mal auf einer Jagd, haben auf Tiere dann auch geschossen? Nein. Nie.
0: Ich war auf einer Jagd. Ich wurde dann, ich war ja natürlich bekannt wie ein bunter Hund in Baden-Baden. Ja. Das ist ja eine kleine Stadt und durch die Öffentlichkeitsarbeit und dies lange, ich habe 50 Jahre da gelebt. Mhm. Ne? Und da war ich also auch am Jägerstammtisch dann eingeladen. Warte, die <lacht> Frau vom Jäger, ich hatte einen Jagdschein, auch oh, toll. Und selbstverständlich kriegte ich eines Tages einen Bock zum Abschuss gestellt, da durfte ich schießen. Das war eine Ehre. Da hat irgendeiner, der da ein Revier hat, hat gesagt, selbstverständlich fragen, klar. Geht einer mit Ihnen raus, zeigt Ihnen das ein Spießer muss weg und so. Und das haben Sie gemacht? Und da bin ich mit raus und ich habe es nicht gekonnt. Ich wollte und habe gedacht, kannst du ja, kannst dich ja dann nie wieder sehen lassen, wenn du das nicht machst. Und dann ging es nicht. Ich hm. habe so gezittert und dann kam der, habe ich alles im Buch geschrieben, wie das war und der Jäger, der mit mir raus ist, hat es mir abgenommen. Und da, 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 auf Bartisch hat er dann zu mir gesagt, ich sag nichts. Und, und ich wurde dann unglaublich gefeiert am Jägerstammtisch. Toll und mhm. Und, und
1: Aber dann habe hab ich die
0: Gewehre oder die Waffen, die ich besaß, auch wieder zurückgegeben und mhm. sie wieder zurückverkauft. Also Sie haben
1: das, das Geheimnis natürlich nicht nur hier gelüftet, sondern auch in Ich kann es mir jetzt leisten, das zu lüften. Es ist fast 50 Jahre her.
0: <lacht> ich glaube, von denen lebt keiner mehr. Und der Bock auch nicht und der kann
1: auch nicht sagen, also ich glaube, ich kann mir das heute leisten. Also das finde ich sehr, sehr sympathisch, <lacht> diese Geschichte, die Sie da jetzt gerade erzählt haben. Aber es ist generell schon so, dass Sie die Natur wahnsinnig lieben, ja. dass Sie sehr viel daraus ziehen. Wir haben ja auch im Lebenslauf gehört, eventuell in der Felsspalte leben. Das ich kann Ihnen gar nicht sagen, was da passiert, wenn ich rausgehe, auch hier jetzt nur so, ich gehe jeden
0: Tag eine Stunde in den Wald laufen. Eigentlich jeden Tag. Gut, es gibt mal Ausnahmen, wo es nicht geht. Aber ob jetzt das Wetter so oder so, ist ist mir wurscht. Es gibt entsprechende Dinge, die man anziehen kann. Aber es ist schon, wenn ich das betrete, ich habe so ein Dazugehörigkeitsgefühl mhm. und ich tanke unglaublich auf in dieser Natur. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das herkommt. Ich weiß es nicht. Ich laufe wie andere auch, ganz normal auf den Wegen. Ich jogge auch nicht. Das äh, mache ich natürlich jetzt nicht mehr mit 83 oder 82. Aber es ist einfach eine solche Freude und ich habe so das Gefühl da, dieses Leben, das ist auch meins, was ja. da drin ist und
1: das kann man schwer beschreiben. Wenn Sie sagen, Sie sind jetzt 83, ich habe zu Beginn schon gesagt, das kann man gar nicht glauben. Sie sind fit wie ein Turnschuh, Sie sitzen da wie eine 60-Jährige okay. für mich. Also das ist wirklich toll, Sie so zu sehen. Ich mache auch noch was
0: anderes. Ich mache also nicht nur die Waldspaziergänge, die sind so das mentale Auftanken, sondern ich gehe wirklich zwei-, dreimal in der Woche ins Kiesertraining. Das ist also mein ja, ähm, körperlicher verstehe. Aufbau. Also das mache ich auch.
1: Und sie sagen auch, das Älterwerden hat auch Vorteile, weil viele sagen ja, ich möchte gar nicht älter werden, die Gesellschaft von uns, da ist das ja so, dass man nur, wenn man jung ist, faltenfrei und was weiß ich, dass man dann was gilt. Sie sagen, nee, älter werden ist auch gar nicht so schlecht, hat Vorteile. Ja, weil man natürlich aus dem
0: Radius rausfällt, wo also diese Äußerlichkeiten die ganz große Rolle spielen. Man kann sich ja zurückziehen und man hat ja gleichaltrigen Freundeskreis dann und es geht um die Inhalte und nicht mehr um das Äußere. Und das ist etwas sehr Schönes, weil einen das gelassener macht. Man sieht die Dinge anders und man kann auf vieles verzichten, worauf man also vielleicht sogar mit 60 noch nicht verzichten konnte. Das Leben verändert sich. Die Sichtweise und ich muss immer wieder dazu sagen, selbstverständlich aus dieser Dankbarkeit heraus, dass ich so gesund geblieben bin. Wenn Sie natürlich Ihr Kreuz nicht mehr bewegen können oder die Hüfte nicht mitmacht oder weil Sie auch nie irgendeinen Sport gemacht haben, dann sieht das Leben auch als älterer Mensch anders aus. Dann sieht man es natürlich aus einer anderen Richtung. Aber ich kann mir Gott sei Dank äh, diese Lebensfreude leisten, wenn ja, Sie so, das ist toll. so
1: wollen. Ich hoffe, dass uns auch die Frau Sommbichler noch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Man weiß es nicht. Das weiß man nie, wie lange so eine Serie geht. Wir hoffen es alle, und wir sind auch alle
0: freuen uns alle, uns zu sehen und machen es gerne. Aber das weiß man ja nie.
1: An den Schrauben drehen ja immer andere. Das stimmt. Da haben Sie vollkommen recht. Okay. Und wenn das vorbei wäre, dann bin ich sicher, dann finden Sie so viele andere ja. Sachen, die Sie machen können. Ja. Also das war sehr schön, Sie hier zu haben. Ich könnte noch viel, viel länger mit Ihnen <lacht> weiter plaudern. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche uns, auch wenn wir jetzt gesagt haben, irgendwann wird es mal zu Ende sein, dass die Hildegard Sonnenbichler uns auch noch lange erhalten.
0: Freue ich mich. Dankeschön.